0: Главная тема дня. Мистическая катастрофа. Хвост самолета Пригожина нашли за 4 километра от места крушения. Как это возможно? Авиакатастрофа с бизнес-джетом Embraer произошла вечером 23 августа. Гражданский самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью с ним что-то произошло. Самолет упал возле Куженкина в Балаговском районе на северо-западе региона самолет. Куда он падает-то? По данным МЧС, на борту было 10 человек, из них трое – члены экипажа. Погибли все. Росавиация сообщила, что среди пассажиров были глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.
1: Мое предположение, я тебе скажу одно, что это был не гром, а это был металлический хлопок. Скажем так. Я в своей жизни не слышал такие
0: вещи. Официальной версия о причинах крушения самолета пока нет. Есть только уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Им занимается следком. А пока в прессе обсуждают версию о взрыве на борту. Об этом первым сообщил телеграм-канал Шот. Косвенно наличие бомбы на борту подтверждает тот факт, что хвостовая часть самолета упала аж в четырех километрах от фюзеляжа. То есть судно поломалось на части еще высоко в небе. О теракте на борту заговорили практически сразу после катастрофы. Канал МЭШ сообщал, что перед крушением в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка в небе, после которых у самолета отвалилось крыло. Следствие изучает и эту версию.
2: Я слышу взрыв или хлопок, как сказать. Ну, обычно, если взрыв на земле, то он с цехом, да? А то просто вот пух, я поднял голову и вижу белый дым. Крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляк вот как-то вот, вот так, вот так, вот так, вот так. И на одном крыле потихонечку, сейчас планировала. Не, не, не пикировал, а планировал. Я боялся, что на деревню путет, я вот там был.
0: О взрывчатке на борту самолета пишет и канал База. По данным издания, взрыв бомбы произошел в сервисном отсеке в районе санузла, то есть хвосте самолета. Причем обсуждается версия, что на борту Эмбрайера могло быть две взрывчатки на случай, если одна не сработает. Журналисты отметили, что расследования расследование катастрофы начали с отработки этапа технического обслуживания самолета в Шереметьево перед вылетом. Силовиков особенно интересовало, были ли там новые сотрудники, которые недавно вышли на работу.
2: Но что точно, совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут, скажут следователи в ближайшее время».
0: Ранее агентство РБК сообщало со ссылкой на свои источники, что следствие, как основные, рассматривает версии об ошибке пилота и технических неполадках. Косвенно на это указывает странное поведение борта незадолго до падения. Как следует из отчета сервиса «Флайт Радар», самолет находился на высоте около 8,5 км, до 18,19 по Москве. Потом вертикальная скорость резко упала, и судно потеряло высоту. Однако затем джет вновь пошел наверх, набрав высоту 9,15 километров, и опять снизился до 8,4 и выровнялся на отметке 8,9 км, после чего начал падать. Пока ясно лишь одно. Катастрофа выглядит очень странно, а ее истинная причина страна, похоже, узнает не скоро. Главная тема дня. Русский полтергейст Путин подтвердил смерть Пригожина. Разведки ЕС и США не уверены. Что происходит? Президент России впервые прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, а также другие представители верхушки ЧВК. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и высказался о самом предпринимателе.
2: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. «Это всегда трагедия. И, и э, действительно, э, если там находились, а вроде э, первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», э, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неоносовским режимом в Украине». Мы об этом помним, знаем и не забудем.
0: Путин напомнил, что знал Евгения Пригожина очень давно, с начала 90-х.
2: Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.
0: Президент отметил, что Пригожин результативно работал не только на родине, но и за границей, в частности в Африке. Там основатель Чивакова, где занимался нефтью, газом, добывал драгоценные металлы и камни. По словам Путина, 23 августа, то есть в день гибели, Пригожин как раз вернулся в Россию из Африки и провел встречи с некоторыми официальными лицами. Также Владимир Путин рассказал, что следком уже ведет расследование, которое выполняет в полном объеме и доведут до конца. Сейчас следствие проводят технические и генетические экспертизы, сообщил президент. В соцсетях же активно обсуждают все версии катастрофы. Две основные, которым больше всего верят люди – инсценировка, а вторая – это хорошо спланированное убийство, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Ну, совершенно, на мой взгляд, абсолютно ясно, что это убийство, совершенное по приказу ну либо Путина, либо Шойгу, но ну, естественно санкции
3: Путина, а такие вещи в террористическом государстве жестко иерархизированным, не проходит, невозможно без одобрительного гифка первого лица, так называемого, то есть главного диктатора, либо просто по его указанию. Убийство связано, во-первых, это месть, естественно, за унижение, которое испытал
2: Путин во время мятежа двухмесячной давности.
0: В Пентагоне заявили, что у них нет информации о том, что самолет с главой Вагнера Евгением Пригожином был сбит ракетой российской противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.
1: «По нашей предварительной оценке, Пригожина, вероятно, убили. Мы продолжаем анализировать ситуацию. У нас нет информации, указывающей на распространяемые в СМИ сообщения, что самолет сбила ракета «Земля-воздух». «По нашей оценке, эта информация неточная. точная».
0: В Кремле все эти версии называют спекуляциями. Вот комментарий Дмитрия Пескова.
1: Ну, смотрите, сейчас, естественно, вокруг этой
2: авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются.
0: Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг участие президента России в церемонии прощания с Евгением Пригожиным, если подтвердится гибель создателя Чувака Вагнер. Главная тема дня
3: Первый после Бога. Путин второй день на первых полосах мировой прессы. Что там пишут? Новость о крушении самолета Евгения Пригожина стала одной из самых обсуждаемых в мировой прессе. Уже второй день подряд на первых полосах западные СМИ пишут о падении самолета в Тверской области основатели ЧВК «Вагнер» и Владимире Путине. Ведущая итальянская газета «Каррера де Sera предполагает, что самолет Пригожина, судя по всему, был уничтожен умышленно. Об этом же пишет британская «Гардиан». Издание отмечает, что Владимир Путин «не терпит предательства».
1: Путин не терпит предательства и, как известно, разделяет тех, кто выступает против него, на две категории – врагов и предателей. Восстание Пригожина, несомненно, отнесло его ко второй категории.
3: «Евгений Пригожин может посмертно отомстить Владимиру Путину», пишет немецкий журнал «Фокус». Глава Вагнера якобы хранил конфиденциальную информацию о режиме, которая теперь может быть обнародована. Издание цитирует председателя Комитета защиты Марии агнес штак циммерман которая не удивлена предполагаемой смертью Пригожина.
0: «Эта новость не является чем-то удивительным. Можно было ожидать, что Пригожин заплатит жизнью за нападение на Путина «Черт с дьяволом связался». Но это также показывает, что Путин и его окружение в Кремле явно очень нервничают.
3: Австрийская газета «Курьер» пишет, что будущее Пригожина после его марша на Москву было неопределенным, так что Кремль, возможно, решил просто убрать его с дороги. Владимир Путин не мог позволить себе быть слабым, говорится в статье. «Авиакатастрофа вряд ли была несчастным случаем», – резюмирует издание, приводя в пример Алексея Навального и Михаила Ходорковского.
1: Когда Путин хочет от кого-то избавиться, это обычно происходит довольно быстро.
3: Французская «Либерасьон» вовсе заявляет, что Владимир Путин возглавляет мафию. Мол, когда крушение самолета Пригожина происходит через два месяца после того, как кто-то открыто взбунтовался против власти, все это отметает версию несчастного случая.
0: «Гибель босса Вагнера в результате крушения его самолета, который, никто не сомневается, была делом рук Кремля и напоминает нам, что путинская Россия – это не государство, а мафия».
3: Журналисты польской газеты Выборча тоже считают, что российские власти вынесли Евгению Пригожину приговор. Такова логика путинской России, которая живет по правилам, принятым в криминальном мире. Здесь и с политическим оппонентом, и с критиком, и даже с предателем, вина которого очевидна и которого следует судить, расправляются не судьи во время открытого процесса, а убийцы. В то же время Wall Street Journal отмечает, что если смерть Пригожина была убийством, то она была задумана как послание другим потенциальным путчистам. «Смерть Пригожина демонстрирует жестокую политику, которая сейчас доминирует в России», отмечает издание.
1: «Слишком многие на Западе, в том числе левые и правые в США, верят, что они могут убедить Путина отказаться от своих амбиций по восстановлению Великой Российской империи. Они недооценивают его безжалостность». При
3: этом на обложках ведущих мировых СМИ Владимира Путина в основном изображают в негативных образах Гитлера, Джокера, пациента психиатрической клиники и даже грозного вампира с патронами вместо зубов Эксперты констатируют, что такой образ Владимира Путина в глазах мирового сообщества крайне негативно отражается на имидже страны и может привести к еще большей изоляции А восстановить репутацию гораздо сложнее, чем потерять Главное. Тема дня. Тропа мести. Бойцы Вагнера скорбят и обещают отомстить за Пригожина. Что они будут делать? Итак, наемники ЧВК «Вагнер» заявили, что будут мстить Владимиру Путину за гибель их лидера Евгения Пригожина. Такими сообщениями заполнены связанные с Пригожиным телеграм-каналы. Издание «Рядовка» сообщило, что существует давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина. Об этом со ссылкой на собственные источники в ЧВК «Вагнер» пишет и телеграм-канал «Можем объяснить».
1: На случай гибели Пригожина есть механизм полной мобилизации, независимо от того, по чьей вине эта гибель случилась.
3: В сети уже анонсируют повторение мятежа вагнеровцев. В Телеграм-боте и на сайтах, которые вдавали себя за предвыборный проект Евгения Пригожина, появились призывы выходить на улицы городов 27 августа. Тем временем у здания «Вагнер-центр» появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы, нашивки и лампадки. Многие пользователи соцсетей полагают, что страна на пороге нового мятежа. В том, что после гибели основателя ЧВК «Вагнер» мятежные события могут повториться, уверен и военный эксперт Константин Севков. Ждем повторения подобных событий. Как говорится в шутку, вторая часть марвизонского балета. Только подготовлен будет более тщательно и проведен будет более организованно. А отсюда вытекает важный вопрос, что приличным и честным людям надо быть готовым к тому, что если произойдет все-таки отстранение президента от власти, об этом мы тоже должны понимать, что такое может произойти при таком тенденции в виде развития ситуации, то не пустить, чтобы деструктивные силы смогли укрепиться во власти. Тем временем в Беларуси постепенно демонтируют лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичами в Могилевской области. Судя по спутниковому снимку, от 23 августа, сделанному компанией Planet Labs, разобрана уже треть палаток. При этом площадь лагеря стала уменьшаться задолго до крушения самолета Пригожина. Покинули ли наемники лагерь, и если да, то куда они отправились? Неизвестно. Во всяком случае, мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» вывода вагнеровцев из лагеря в деревне Цель Осиповичского района пока не фиксирует. Но городам России стоит готовиться, если не к новому походу на Москву, то как минимум к буму преступлений, говорит журналист Илья Давлядчин. Происходит деление Вагнера на буквально таких три составляющих. Значит, первая составляющая – это те люди, которых вынуждают заключить контракт с Минобороны. Есть вторая часть, это люди, которые отказываются заключать контракт с Минобороны или Минобороны не хочет с ними как-то контактировать. И третья составляющая, это люди, которые не хотят ни ехать в Беларусь, ни заключать контракты с Минобороны. То есть эти люди становятся вольными птицами. Не секрет, они, скорее всего, вернутся к преступной деятельности, поэтому скоро в России стоит ожидать бума новых преступлений. Журналист напоминает, что вербуя бойцов на Украину, Пригожин набирал в ЧВК Вагнер особый контингент. Среди них ранее осужденные и не отбывшие срок за тяжкие преступления. Как они адаптируются к мирной жизни — это вопрос, который уже задают в своих соцсетях психологи и социологи. И вообще вооруженные и обозленные из-за сообщения о гибели своего лидера наемники вызывают большую обеспокоенность, говорят эксперты.
0: Наша лента, точка, ком.
1: Коротко и ясно